0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Microécriture. Aujourd'hui, je suis avec Camilla Morel du compte Camilla Morel Auteur que je vous mettrai dans le lien du podcast qui vient nous parler aujourd'hui des difficultés qu'elle a pu rencontrer pour écrire son tout premier premier G. Donc ça rentre complètement dans le thème de ce podcast et des conseils que j'ai envie d'y donner. Donc je pense que l'interview va être très 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 intéressante. Dans un premier temps, je vais laisser du coup Camila se présenter et nous parler un peu de son actualité avec l'écriture.
1: Oui, donc euh, je m'appelle Camilla Morel, comme ça a été dit, j'ai 22 ans et je suis québécoise. En ce moment, j'étudie en création littéraire pour ensuite aller en édition et euh, aller dans ce domaine-là plus tard. Et à côté, je suis libraire, donc c'est mon travail à temps partiel à côté des études. Euh, J'exerce ça quelques journées par semaine. Et euh, sinon, j'ai ouvert un compte Instagram d'auteur en 2021 pour un petit peu euh, en apprendre un peu plus sur euh, l'écriture et faire des liens avec d'autres auteurs. Récemment, j'ai aussi ouvert un podcast sur l'écriture. Et euh, dernière chose, j'ai deux romans en cours en ce moment. Donc, euh, L'Éveilleur de l'ombre, qui est un roman de fantaisie à plusieurs points de vue et qui est en pause en ce moment. Et euh, La Traverse-Rêve, qui est une science fantaisie avec romance, dont j'ai presque terminé le premier jet. Pour l'instant, je suis à 130 000 mots. Je compte me rendre à 150 000, donc ça va être un, un gros premier jet. Mais euh, voilà.
0: Ah, c'est... Awesome un beau bébé ouais, <rire> en, en effet <rire> c'est ça bah du coup déjà félicitations pour euh, la presque euh, on va dire le, le so, ce premier premier G presque terminé et qui n'est pas un petit premier G il fait quasiment le double du mot du de mon premier premier G donc euh, <rire> vraiment c'est quelque chose euh... et je vous conseille euh, aussi donc comme tu l'as mentionné euh, Camilla a un podcast je vous conseille vivement d'aller l'écouter il est très euh... Très bienveillant et c'est très agréable de, de l'écouter. En plus, j'adore euh, ton accent. Merci. <rire> c'est euh, euh, voilà, c'est très agréable à écouter. Et j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'avoir été invitée sur le podcast, donc euh, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode sortira, mais si vous écoutez toutes les semaines euh, Camilla, il y aura forcément un moment où, où vous m'entendrez euh, en train de beaucoup trop blablater, <rire> je ne sais pas m'arrêter tellement je suis une pipelette, mais voilà, en tout cas, euh, n'hésitez pas à la suivre aussi sur Instagram, comme j'ai dit, je mettrai le lien dans la description euh, du, du podcast. Donc du coup, pour euh, en revenir à, à nos moutons, parce que je m'égare encore une fois, tu es donc en train de terminer ton premier premier G. Est-ce qu'il il y a déjà eu des projets que tu as abandonnés Combien en fait de romans tu avais commencé avant euh, celui-là sans réussir à les terminer
1: Je vais commencer par dire beaucoup trop <rire> À, à force de parler euh, de ce sujet-là sur mon Instagram, justement, du fait que j'ai eu du mal à finir euh, un premier premier jet, je suis devenue un peu décomplexée par rapport à ça, mais je pense qu'avant, j'aurais eu euh, un peu de misère à en parler. D'ailleurs, il ne faut pas. On est Alors, plein d'auteurs à être dans cette situation-là. Oui. Mais j'ai été voir en prévision de l'interview et c'est un minimum de 19. D'accord. Okay. <rire> euh, j'ai compté ce matin, mais je sais qu'il y en manque. Donc, je pense que ça serait plus vers 25. Mm -hmm. euh, J'en ai perdu certains, donc euh, ça serait plus que 19, mais ça serait à peu près ça.
0: Ok, d'accord. Donc oui, effectivement, n'ayez pas peur de... <rire> ou n'ayez pas honte ou quoi que ce soit ouais. de dire que vous n'avez pas réussi à terminer euh, des projets. Euh... Voilà, bah, comme Camilla vient de le dire, elle est peut-être aux alentours de 25. À mon avis, je suis dans les mêmes... Euh, dans, les, dans le même nombre, sachant qu'en plus, moi, j'ai complètement arrêté d'écrire. C'est pas euh, j'ai essayé, 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 essayé. C'est qu'au bout d'un moment, j'ai complètement même arrêté. Donc, euh, faut pas avoir honte et au contraire, c'est... Je pense que si on n'avait pas commencé autant de projets, on n'aurait peut-être pas réussi à en finir un. Donc, euh, c'est important de commencer des choses, de pas réussir et pour Justement, mieux réussir par la suite, comme on dit, les échecs amènent à la réussite, donc il faut surtout pas avoir honte de ça. Et donc, du coup, ces projets là, tu les menais jusqu'à où est-ce que tu les menais c'était juste bah, comme moi, par exemple, simplement des chapitres 1 ou est-ce que tu commençais quand même l'intrigue, je sais pas, jusqu'au milieu du roman et puis tu arrêtais ou est-ce que tu es arrivais à la fin et c'était la fin qui te posait le problème Est-ce que qu'est-ce que c'était en fait les. Jusqu'où tu menais tes manuscrits, en fait?
1: La plupart du temps, je me rendais à cinq ou six chapitres, euh, sachant que moi, mes romans, ça a toujours été des gros. Là. Dans ma tête, il allait durer longtemps. <rire> Donc, environ dans les cent mille mots. Euh, ça m'est déjà arrivé d'en écrire seulement un ou deux chapitres, mais ça, c'était un peu plus rare. Et ça m'est déjà arrivé aussi de me rendre dans la dizaine. Mais je, je dépassais jamais la moitié du roman. Euh, le projet pour lequel je me suis rendue le plus loin, sans toutefois le finir, c'est « Les veilleurs de l'ombre » dont je parlais au début. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, celui-là, il n'est pas abandonné. Je compte vraiment le reprendre après avoir terminé ma diologie euh, « La traverse rêve ». Donc euh, voilà. En général, il n'allait pas
0: très loin, mais voilà. <rire> <rire> ok, d'accord. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui faisait que tu étais bloquée dans ces manuscrits? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui te manquait en fait? Est-ce que c'était l'intrigue? Est-ce que c'était les personnages? Est-ce que c'était euh, comme moi, tu n'avais pas de fin? <rire> c'était quoi qui te, qui te bloquait en fait?
1: En fait, c'était vraiment plusieurs choses. J'ai un peu divisé ça en six aspects. Okay. Et d'après moi, il va y avoir des auteurs qui vont être familiers avec ces petits blocages-là. Mm -hmm. Mais premièrement, je ne laissais pas le temps de me dire si l'idée que j'avais me plaisait réellement, si elle valait la peine d'être écrite, si elle m'intéressait. Puis, je me lançais dans l'écriture sans trop y réfléchir. Ça peut être okay. une bonne façon pour certains auteurs, mais personnellement, ça arrivait souvent que je me lançais puis que je me rendais compte que ça ne me tentait pas, finalement, de l'écrire mmh. le roman. Donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai une collection de romans non aboutis selon moi, mmh. ce qui n'est pas grave en soi. Tout le monde a son parcours, mais quand on a pour rêve d'être publié, c'est sûr que la première étape, c'est de finir un premier jet. <rire> c'est vrai. <rire> Euh, deuxième point, je n'utilisais pas la méthode qui m'allait. Moi, je suis vraiment une architecte extrême, okay. mais j'ai vraiment besoin de savoir où je vais pour écrire mon premier jet et tout ça, sauf que je ne planifiais pas vraiment mes romans, j'allais un petit peu jardiner. Mm -hmm. Et comme je ne faisais pas de plan assez détaillé, pas de la bonne manière, ce euh, n'était pas assez structuré, je ne savais pas où j'allais. Donc, dès que j'arrivais à un chapitre, donc, je n'étais pas trop certaine, c'était quoi les enjeux ou ce que j'allais mettre dedans, je bloquais. Mmh. Et euh, je me sentais pas confiante non plus pendant l'écriture de mon manuscrit à cause de ça. D'accord, donc, il euh, y a ça. Ensuite, euh, je pense que tu en avais un petit peu parlé dans euh, un de tes premiers épisodes, mais j'avais l'impression que je voulais que les premiers gestes s'écrivent tout seuls. Mmh. Donc, euh, je mettais pas forcément les efforts pour. Donc, mmh. j'écrivais quelques chapitres ou un peu plus, puis je décrochais par la suite. Souvent, c'était quand je revenais à l'école. Donc, j'écrivais beaucoup l'été. Puis après, quand je recommençais euh, l'école, après les vacances, les vacances scolaires, euh, je rebloquais, puis j'arrêtais d'écrire. Mm -hmm. Et euh, j'en ai un peu parlé sur mon podcast, mais j'ai même eu le sentiment des fois que j'étais faite pour trouver des idées de romans, mais pas pour les écrire. Ah. Et ça, ça fait que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, justement, je à comprends. ce niveau-là. Oui. Et à un moment, je ne croyais plus trop en moi, donc j'avais comme décidé d'abandonner ce rêve-là, d'écrire un roman. Puis c'est vraiment l'année passée, en 2021, que j'ai décidé de me redonner une chance. Puis quatrièmement, parfois je changeais de projet, justement parce que j'avais l'impression que le prochain serait plus facile, puis qu'il n'y aurait pas de difficultés. Mais euh, chaque roman, chaque projet a son lot de trucs plus difficiles à surmonter, donc euh, je ne le conseille pas forcément. Euh, cinquièmement, je n'étais pas trop renseignée. Tu sais, mm. aucun outil quand j'étais plus jeune par rapport à l'écriture de romans. Je ne connaissais pas d'autres auteurs non plus. Donc, euh, à mes 12 ans, par exemple, je ne savais même pas qu'il y avait des réécritures. Oui, ouais, ça non plus. me paraît stupide <rire> aujourd'hui, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas quand on oui, est jeune est ou tout simplement quand on n'est pas renseigné. Donc, euh, même si je lisais énormément, je n'avais pas trop de tips par rapport à l'écriture, comment rendre ces personnages attachants, tout ça. Donc, euh, je ne savais pas comment faire une structure de roman qui était intéressante, comment mettre du suspense, de l'attention, tout ça. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que quand on sent qu'on n'a pas les outils, qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, on commence à se questionner, puis c'est à ce moment-là que c'est dur de poursuivre. Mm. Puis, dernier point, et ça, c'est la chose qui était le principal problème, selon moi, c'était que je voyais pas le premier jet comme ce qu'il est, le premier jet. Et avec le temps, j'ai appris que le premier jet ne devait pas être parfait. Mm. Mais au départ, je voulais vraiment qu'il soit le plus parfait possible pour que ma réécriture soit le moins longue possible, mm. en fait. Donc... Euh, voilà. J'arrêtais pas de revenir en arrière pour que mon premier jet soit mieux et tout ça. Mais, spoiler alert, c'est pas comme ça que ça fonctionne. <rire> Donc, ça serait ça, euh, les points qui m'ont empêché je pense, de terminer un premier jet.
0: Ouais, mais je partage... J'en partage beaucoup. Notamment que le premier... Enfin, ne pas savoir que la réécriture existe, c'était vraiment <rire> ça. Enfin, en tout cas, c'était vraiment ça pour moi aussi. Et je pensais vraiment, moi aussi, que j'allais écrire mon roman et que j'avais écrit mon roman, enfin, que ouais. c'était premier G, et voilà, c'est... Je... Enfin, j'appelais même pas ça premier G, j'appelais ça écrire mon roman, et voilà, et il Exactement. est terminé. Et... Pareil. <rire> et... Ouais, voilà, c'est ça, et il est parfait. Et euh, comme tu dis, non, c'est pas du tout le cas, et même là, avec la réécriture que je suis en train de faire moi, j'ai encore plus l'impression, du coup, que, en fait, le premier G, c'est une base, et qu'en fait, après, tu fais euh, des fioritures, enfin, un peu comme si c'était un gazon, ouais. et après, tu mets ton arbre et en fait, c'est vrai que de changer cette vision-là, ça change complètement la, la manière d'écrire. Parce que du coup, tu as plus envie d'écrire ben, tout simplement en te disant bon, pire, c'est pas grave, zen, et euh, j'y reviendrai par la suite. Du coup, je partage complètement euh, ce que tu dis, ce que, ce que tu viens de dire. Du coup, c'est super que tu aies pu lister comme ça en points. Je pense qu'effectivement, ça, ça va parler à pas mal de monde. Et du coup, une petite question qui m'est venue là pendant que tu parlais à quel âge tu as commencé à, à écrire, du coup puisque, comme tu avais pas mal de projets, euh, que tu avais commencé non abouti, ça, ça te faisait venir... Enfin, ça t'a fait commencer à à peu près à quel âge? Vers 10 ans? Euh, tu as commencé 12 ans. à
1: écrire. 12 ans. 12 ans à peu près, oui. Euh, je lisais vraiment beaucoup, surtout de la fantaisie. Puis j'avais envie d'écrire ma propre histoire, donc j'ai commencé à cet âge-là. Par contre, j'ai pas écrit pendant ces 10 ans-là, mm -hmm. parce que là, j'ai 22. Euh, ça arrivait souvent là, que je prenais des pauses de quelques années, là, donc... C'est quand j'ai repris en 2021, j'étais un peu en train de recommencer de zéro, je dirais. Donc euh, voilà.
0: D'accord, ok. Ben, on, on se ressemble un peu finalement. Ouais. Sur... <rire> Avec euh, six ans de décalage, ça fait, ça fait mal. Pour moi. <rire> <rire> mais ouais, ok, je, je comprends bien. Et alors du coup, tu voilà, avais ces points de blocage, mais là, tu as quasiment terminé ton, ton premier, premier jet. Déjà, 130 000 mots, ça me paraît « waouh !» de fou, <rire> même si ce n'est pas terminé. Euh, je pense que euh, là, on est, on est vraiment sur un, une, un, beau, un beau manuscrit déjà. <rire> comment est-ce que tu as fait donc, pour euh, passer par-dessus ces difficultés Est-ce que tu as eu un déclic voilà, Explique-nous comment tu as fait pour euh, passer par-dessus euh, les points que tu viens de nous citer.
1: Oui, ben, comme pour les difficultés, ça va être un petit peu par point. Euh, pour ce qui est de la planification, j'ai appris une toute nouvelle méthode qui me plaisait à moi, qui était mmh. plus satisfaisante. Et euh, c'est la méthode que j'ai utilisée pour la traverse rêve et qui a très bien fonctionné. Donc, euh, j'ai commencé à écrire mon premier jet en juin. Et là, on est comme euh, mi-septembre, puis je compte le terminer début octobre. Donc,. Euh, c'est vraiment... <rire> moi, je suis impressionnée de moi-même parce qu'à ah ben, moi aussi pas <rire> vite. J'étais vraiment pas rapide. Et euh, j'avais vraiment de la misère à avancer. Tu sais, je revenais toujours en arrière et tout ça. Euh, donc, euh, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allée un peu en entonnoir. J'ai commencé par déterminer mon idée générale comme un petit peu en brainstorming. Mm -hmm. euh, après, j'ai statué c'était quoi les thématiques principales que je voulais qu'on voit dans mon roman. Ce que j'avais envie d'aborder. C'était quoi les intrigues qu'il fallait qu'ils dépasse les intrigues secondaires, on va dire. Mm -hmm. euh, donc, j'ai un peu fait une hiérarchisation de ça. Et je sais que ça peut paraître simple ou inutile, mais pour moi, ça a vraiment tout changé. J'ai vraiment l'impression que ça change toute la suite de la planification. Et après ça, j'ai choisi comme les moments marquants, les pivots ou les bascules euh, qui sont dans le roman. Et ça, ça a fait en sorte que j'ai pu, après, faire un plan de chapitre qui était plus complet et plus... Euh, utile. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, le, mmh. mais j'avais l'impression que mes chapitres que je planifiais étaient plus indispensables à l'histoire qu'avant. D'accord. Donc, euh, je ne me sentais pas comme si j'écrivais un truc qui était inutile à l'histoire ou qui ne servait pas l'intrigue. Donc, euh, pour chacune de mes bascules moments marquants, j'ai pu faire comme un pont entre chacune d'elles, voir comment mes personnages allaient évoluer, se rendre d'un point A au point B, après C, D, etc., jusqu'à se rendre à la fin du manuscrit. Et juste ça, ça a fait en sorte que j'étais plus confortable par rapport à mon plan. Mes chapitres étaient réfléchis. Il y en a probablement certains que je vais virer à la réécriture, tu sais, c'est normal, mm. mais euh, il y avait une place déjà plus importante dans le déroulement de l'histoire, alors que quand j'ai écrit « Le verre de l'ombre », qui n'est pas fini, euh, souvent, il y avait des chapitres que je me suis rendu compte après qui n'étaient pas... Euh, si utile que ça. Mmh. Donc, euh, voilà pour la partie méthode. Ça, c'est ce qui me convient à moi. Ça convient probablement pas à tout le monde, mais voilà. Mmh. Et pour ce qui est de l'envie de changer de projet, à chaque fois que je rencontrais des difficultés, j'ai choisi de plus le faire. Donc, c'était vraiment comme une décision consciente. Euh, je voulais me rappeler que c'est pas parce que je change de projet que ça va aller mieux après, parce que tous les romans ont leurs défis. Mmh et euh, parfois c'est dur de les anticiper au départ parce qu'on est comme dans l'excitation d'un nouveau projet mmh. mais euh, il faut comme se rappeler <rire> des fois, se canaliser et je me suis dit que si j'avais une, une idée de roman qui me traversait l'esprit pendant que j'écrivais La Traverse Rêve j'allais comme peut-être écrire tout ce qui me passait par la tête dans un carnet si jamais j'avais vraiment besoin, j'allais peut-être écrire les premiers chapitres mais j'allais pas me lancer dans un autre projet parce que je voulais vraiment terminer celui sur lequel j'étais et voilà. Et pour ce qui est de combattre euh, le perfectionnisme <rire> par mmh. rapport au premier jet, euh, ça, c'était surtout un déclic. Donc, j'ai commencé à le voir comme une sorte de tremplin vers mon roman final. Je me suis rendu compte que la réécriture allait me permettre de polir mon premier jet, si on pourrait dire, mmh. et d'avoir mon roman. Et je pense vraiment que la réécriture, c'est le plus gros du travail sur le manuscrit. C'est vraiment grâce à elle qu'on va le sublimer, puis qu'on va lui donner l'aspect qu'on veut réellement qu'il ait, parce que mmh. en ce moment, mon premier jet, il n'est pas lisible pour quelqu'un. Je pourrais pas l'envoyer en bêta lecture quand il va être terminé. Il y a plein de choses qui, qui changent en cours de route et des choses comme ça. Donc, euh, vraiment, c'est faut vraiment prendre conscience qu'au début, c'est normal qu'on n'arrive pas à, à donner exactement euh, ce qu'on a en tête sur le papier. c'est vraiment pas facile euh, d'y parvenir du premier mmh. coup. Donc, euh, c'est dommage, mais on ne sait pas ce qui fonctionne avant d'avoir essayé. Puis, je dirais même avant d'avoir pris du recul sur le manuscrit complet. Donc, il faut vraiment se laisser une chance. Et euh, voilà, celui que j'écris en ce moment, il n'est pas atroce, mais il n'est pas non plus lisible. Et euh, là, aujourd'hui, il me reste un petit peu à écrire, mais je sais pertinemment qu'il va y avoir plein de choses à ajuster. Donc, j'essaie tout le temps de me rappeler ça, de me dire que c'est normal que... Des fois, il y a des journées où les phrases que j'écris, je ne les aime pas, Mmh. Mais c'est pas grave, parce qu'après je vais y revenir, puis je vais pouvoir tout changer, euh, ce que je veux changer. Donc, euh, je sais que c'est pas exactement comme je voudrais, mais si je reviens sans arrêt, je vais pas avancer. Mmh. Puis c'est vraiment ce que je faisais avant. Et j'essaie de me rappeler que si je reviens constamment pendant l'écriture de mon premier jet, exemple, pour Les Veilleurs de l'ombre, j'ai été rendue à 60 000 mots, puis là, je suis revenue en arrière de, de, du début, là, puis j'ai tout repris la moitié de ce que j'avais, et je l'ai réécrit, mais au final, ça se peut que les passages que j'ai réécrits ne fassent même pas partie du roman. Donc, mmh. c'est comme une, une perte de temps, on va dire, entre ah ouais. guillemets. Donc, je me rappelle vraiment ces, ces petits concepts-là, et euh, c'est ça, j'essaie de de me forcer à ne pas
0: revenir en arrière. Ouais, je comprends. Mais alors, attends, déjà, tu as commencé ton... Tu me dis que tu as commencé en juin, et là, on est mi-septembre. Et tu as ouais. écrit 130 000 mots en trois mois et demi. Ouais, mais, mais je suis... pas
1: à l'école. <rire> ouais, mais je
0: suis... <rire> je suis... Ah, je suis effarée, c'est incroyable. <rire> Franchement, c'est incroyable. Dis-toi, mon, mon, mon premier premier jet, moi du coup, j'ai commencé en décembre 2021 et je l'ai terminé en juin. Alors déjà, déjà je trouvais ça rapide et pourtant il faisait que entre guillemets 80 000 mots. Donc waouh, ça a été euh, Speedy ouais. Gonzales quoi.
1: Ouais ben j'ai eu beaucoup d'outils de gens qui m'ont motivée aussi. Donc euh, ben, tu sais ça, je vais en parler un petit peu après mais ouais ah ça ouais, m'a beaucoup aidé ah
0: oui ah, c'est bien oui du coup c'est hyper intéressant de t'écouter parce que moi pour le coup mon premier premier jet, je l'ai un peu planifié mais pas trop okay. euh, parce que je suis je pense que ouais je suis jardinière pas à 100% parce que j'ai quand même besoin d'un de... peu d'architecture mais comme ouais voilà <rire> c'est ouais je pense que c'est ça parce que j'ai vraiment besoin de, de me laisser quand même de de la marge on va dire enfin de pouvoir rajouter des choses pendant que j'écris, parce qu'il y a des idées qui ne me viennent que pendant que je suis en train d'écrire, en fait. Et j'aurais beau planifier, peut-être, pendant trois ans, cette idée, elle me viendra quand même que pendant que je suis en exact. train d'écrire. Voilà. Ouais.
1: Même pour moi, qui est architecte, ça m'arrive, là, d'avoir des idées pendant le premier jet, puis c'est difficile d'anticiper ce genre de choses-là, donc Et du sûr coup, tu que le premier jet pas
0: parfait, là. Tu, tu les incorpores ou tu attends ouais. euh, des... Oui, mais tu les incorpores. Oui, mais
1: c'est-à-dire que exemple, mon personnage, il est de telle manière, il est sarcastique jusqu'au chapitre 15, puis là, j'ai comme une idée qui va un peu changer son caractère. À partir du chapitre 15, il devient différent. D'accord. <rire> tout d'un coup. C'est pour ça que je dis que le manuscrit en ce moment n'est pas lisible pour les bêta lecteurs
0: <rire> OK. Du coup, tu l'incorpores, mais tu reviens pas en arrière non. quand même. De... Non, okay. jamais. <rire>
1: là, je, <rire> voilà. là, je le fais pas pour ce premier jet-là, en tout cas. Peut-être mm -hmm. que je vais le faire un peu plus pour les prochains, mais là, j'essaie vraiment de avancer comme une flèche oui, oui. <rire> le plus vite possible je, je pense que c'est le, <rire> le meilleur
0: moyen de finir le premier premier jet c'est ouais, d'avancer tête baissée et, oui. et, euh, parce que sinon je, en tout cas moi je, je suis d'accord avec toi je pense que si j'avais pas fait ça je l'aurais jamais, jamais terminé euh, ou je l'aurais peut-être pas encore terminé pour le coup ça. Ouais. je mets comme des œillères dans le fond oui oui <rire> c'est ça <rire> c'est exactement ça ok alors du coup pour, euh, comme tu as bien listé les, les points euh, que, qui t'avaient bloqué, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui rencontrent en fait les mêmes difficultés que, que toi?
1: Oui. Alors, euh, premièrement, je dirais d'attendre quelques temps quand on a une, une idée de roman. Si jamais vous êtes du genre de sauter d'un projet à l'autre et que ça vous fâche un peu que de faire ça, dans le fond, euh, nos idées paraissent toujours géniales quand on les a. Mais parfois, une semaine, trois semaines, deux mois plus tard, on se rend compte que ça ne nous emballe pas vraiment au final. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée de faire passer l'épreuve du temps à nos projets. Et si vous pensez à une idée depuis deux ans, hein, foncez. Mais <rire> mmh. <rire> voilà, des fois, il faut un peu se canaliser, j'ai l'impression. Euh, ensuite, ce serait vraiment de trouver votre propre méthode de planification. C'est dommage à dire, mais c'est vraiment en testant qu'on trouve ce qui fonctionne pour nous. Donc, si vous ne réussissez pas à terminer un roman en étant jardinier, essayez d'être plus architecte et vice-versa. Vous pouvez même y aller plus à la paysagiste, comme un entre-deux. Et si vous préférez revenir en arrière de temps en temps, parfois pour vous, revenez, pour vous relire, faites-le. J'ai vu qu'il y en avait qui faisaient ça. Des fois, ils reprennent leur chapitre de la vieille, puis après, ils continuent à écrire. Donc, euh, si vous voulez aussi avancer comme une flèche sans porter attention à rien comme je l'ai fait, faites-le. L'important, c'est vraiment de faire ce, que, ben, ce qui vous correspond, ce qui vous aide, vous. Et euh, voilà. Puis, il faut aussi désacraliser le premier jet. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le, le nœud du problème pour beaucoup d'entre nous. Mm. C'est vraiment dommage, mais avant, je me disais que je ne pourrais jamais continuer un manuscrit si je ne réglais pas les problèmes qu'il y avait avant et que je trouvais au fur et à mesure de l'écriture. Mais c'était faux. Euh, je voulais que quand j'arrive au point final, ma première version soit hyper aboutie, très bonne. Mais j'ai décidé d'abandonner cet objectif-là parce que ça me desservait au final. Et pour la traverse j'ai vraiment vomi <rire> mon premier jet, comme je dis des fois. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai avancé euh, rapidement. Donc, je mets carrément des œillères, comme, comme je disais. Et je vois les problèmes. Donc, des fois, je les note euh, dans un carnet. Mais je ne les règle pas tout de suite parce que c'est pas le moment, en mm. tout cas pour moi, pendant le premier jet. Et si tout d'un coup, mon personnage devient roux et <rire> il devient <rire> sarcastique, alors qu'avant, il était tout doux, c'est pas grave. Je fais juste poursuivre le manuscrit avec cette nouvelle vision-là de lui. Parce que si je reviens en arrière, puis que trois jours plus tard, je veux qu'il redevienne comme il mm. était avant, ben ça va vous servir à rien que je revienne en arrière. C'est ça, donc. Peut-être que dans une semaine, vous allez encore changer d'idée. On ne sait jamais. Le manuscrit, c'est vraiment en constant mouvement. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas se sentir comme si notre projet y est coulé dans le marbre quand on l'écrit. Puis, on va carrément pouvoir tout changer plus tard, tout ce qu'on veut. Donc, euh, comme pour la méthode, c'est en essayant d'écrire les scènes qu'on sait si elles fonctionnent ou pas. Donc, c'est comme impossible de faire un premier jet parfait, en fait, mm -hmm. ou même presque parfait. Donc, il ne faut vraiment pas être perfectionniste. Euh, il faut s'amuser et sortir tout ce qu'on a en tête. Je sais que là, pour mon premier jet, il y a plein de, pro de problèmes que je vois. Je ne sais pas encore comment les régler parce que je n'ai pas le recul. Je n'ai pas relu tout mon premier jet. Puis même si je l'ai écrit seulement depuis juin, euh, il y a des trucs que je ne me souviens même pas que j'ai écrit au <rire> début. Donc, il va, va, va vraiment falloir que je le relise avant de changer quoi que ce soit, parce que là, pour l'instant, je le sais pertinemment que si je fais quelque chose dedans, ça se peut que ça ne soit pas super pertinent. Donc, euh, voilà. Puis, mon dernier conseil, ce serait vraiment de s'informer et de s'entourer. Ça, je pense que c'est même un des plus importants. Par s'informer, je veux dire de faire des recherches sur les techniques d'écriture pour s'aider à se sentir plus confiant quand on écrit. S'informer peut-être aussi en suivant des comptes d'auteurs sur Instagram, en écoutant des podcasts comme celui d'Elise ou en regardant des vidéos YouTube, tout ça. Ça, ça peut vraiment vous aider à avoir l'impression que vous savez un peu plus où vous en allez, à vous donner plus confiance en votre écriture et euh, voilà, à avancer plus vite. Puis, par s'entourer, je veux dire, euh, de trouver des compagnons d'écriture avec qui on peut échanger. Ce pas toujours facile de trouver des gens, mmh. je pense, euh, qui nous correspondent, mais avec un peu de temps, on peut y arriver. Donc, si vous faites, si vous, vous faites des euh, copains d'écriture, vous allez pouvoir vous entraider mmh. entre vous, parler de vos blocages, brainstormer des idées, euh, trouver des solutions à vos problèmes, même des fois. Mmh. Ça aide vraiment à être plus confiant et à se motiver. Je sais que moi, depuis que j'ai fait une formation récemment, j'ai un petit groupe de cinq euh, autrices et je leur parle régulièrement tous les jours. Ça fait que je suis vraiment plus motivée. Et j'écris cinq fois plus euh, depuis que je suis avec elle, justement. Donc, on parlait un peu de, du fait que j'ai écrit quand même assez vite. Mais c'est en partie grâce à elle parce qu'on écrit souvent en même temps. Puis ça ouais. fait qu'on se motive. Il y a comme une émulsion créative. Et juste le fait d'écrire ensemble, ça change vraiment tout. Donc, euh,
0: voilà. Ok, bah c'est super intéressant ce que tu dis, j'ai pris des notes pendant que tu étais en train de parler, <rire> parce que je voulais juste ressouligner trois points que tu as dit, qui okay. je trouve sont hyper importants, déjà je trouve ça super que tu mettes l'accent sur le fait de trouver sa méthode, et que c'est en faisant les choses qu'on trouve ce qui nous correspond à nous, et ouais. ça je trouve ça super important de le rappeler je, je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode mais c'est complètement vrai pour illustrer ça du coup avec ma propre expérience compte bientôt d'ailleurs faire un post sur, sur Instagram ou en parler dans le podcast ou quoi que ce soit mais remettre l'accent dessus, donc je trouve ça bien que t'en parles sur ce que j'ai fait là, que je referai pas pour mon tome 2 par exemple ou pour un okay. autre roman, parce que j'ai compris qu'il y avait des choses qui m'allaient et des choses que j'ai faites un peu à l'envers et et, mais du coup, j'ai appris de ça et je trouve ça super bien que tu l'aies ressouligné. La deuxième chose que tu as dite, que je, je trouvais aussi super intéressante, c'est que le premier G n'est pas coulé dans le marbre. En fait, j'avais moi aussi cette impression-là avant. Et en fait, même juste sans parler que du premier G mais en fait, votre histoire n'est jamais figée dans le marbre mm -hmm. tant qu'elle n'est pas euh, publiée, euh, je ne sais pas, dans une maison d'édition ou en auto-édition ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, moi, il y avait des moments où j'avais décidé quelque chose pour mon histoire. Et par exemple, ça, ça rejoint le point que je voulais redire ap après, mais donc que j'en parlais à quelqu'un et qui me disait, euh, mais en fait, euh, tiens, par exemple, tiens, voilà cette idée. Et moi, je disais, bah non, en fait, c'est impossible parce que ça ne va pas avec ce que j'ai fait avant. Mais enfin... Mais ce n'était pas euh, impossible de changer ce que j'avais fait avant un tout petit peu pour que cette idée-là puisse s'inscrire. Et moi, j'étais complètement bloquée en mode « non, il ne faut pas changer ce que je fais ». Mais en fait, si, euh, c'est notre histoire, on en fait ce qu'on veut, tant que ça reste cohérent, bien sûr, mais je veux dire, c'est possible en faire de, fait, de faire des petites modifs, même si au final, l'univers ne ressent pas à 100% à l'idée de départ. Mais en fait, c'est possible et ce n'est pas immuable, ce n'est pas comme ça, là, euh ancré dans, le, dans la pierre. <rire> on, peut, on peut faire des modifs et, euh, et ça, je trouve ça bien aussi que, que tu en ai parlé parce que je, moi, en tout cas, c'est un des trucs qui me bloquait énormément au tout début de, de mon premier jet aussi. Et enfin, voilà ce que tu as dit, de s'entraider. C'est vrai que trouver des gens avec qui parler, que ce soit de la forme ou du fond. C'est vrai que ça change tout. En tout cas, moi, je pense que si j'avais eu, je sais pas, ben Instagram, par exemple, à mes 18 ans, donc l'application n'existait même pas, <rire> mais si j'avais eu Instagram à mes 18 ans et que j'avais eu un groupe d'entraide d'autrices, que j'avais eu des podcasts, qu'il y avait eu des, des vidéos, etc., comme tu as dit, je pense que j'aurais peut-être mené le projet que j'écrivais à l'époque, que j'ai toujours, que je ne sais pas si je vais l'écrire ou pas, mais... Je pense que je l'aurais mené beaucoup plus loin, voire même que j'aurais peut-être réussi à le finir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement, enfin, on a beaucoup d'outils. Donc, des fois, c'est un peu, ça dessert parce qu'il y a trop de choses et on se noie un peu. Mais quand on trouve, en fait, on arrive à apprendre les choses qui nous correspondent et trouver des gens qui... avec qui s'entourer, qui peuvent nous donner des conseils et qui sont de confiance, c'est vrai que ça change tout. Donc, je trouve que ces trois points-là que tu as dit sont vraiment super pertinents. Et euh, du coup, je voulais revenir dessus pour. Euh vraiment que ça s'ancre dans les esprits ouais. <rire> si jamais il euh, y a des gens qui nous écoutent et qui sont bloqués et c'est vrai que je trouve ton parcours super intéressant parce que moi je te suis depuis euh, ben, je pense euh, début 2022 à mon avis du coup j'ai vraiment vu une grande évolution euh, de quand tu partageais euh, au début de l'année euh, que tu étais complètement bloqué que tu étais euh, voilà, tu avais l'air un peu perdu avec ce que tu allais faire, etc. Puis après, tu as trouvé des, les outils. J'ai vu toute la, tous les mois où tu as planifié de manière hardcore, etc. Et là, j'ai vu du coup le moment où tu as commencé à écrire et là où t'es presque à la fin et que je trouve ça super intéressant ton parcours. Et c'est pour ça que je dès que j'ai commencé à ouvrir ce podcast, je t'avais envoyé un message pour que tu viennes en parler parce que c'est vrai que je trouve ça super. Euh... Ben, c'est beau et émouvant d'un côté de suivre l'aventure quelqu'un comme ça pas à pas donc euh, déjà merci de le partager sur Instagram parce que mine euh, ça ça comment dire ça inspire beaucoup de monde enfin moi en tout cas ton parcours m'inspire beaucoup et oui, je pense que tu peux être vraiment fier euh, vir... vraiment fier de toi et vraiment fière de tout ce que tu as fait et j'ai hâte du jour où tu vas annoncer que tu auras mis euh, ton <rire> final et en tout cas enfin voilà je je serais fière de toi pour pour toi signer. Je pense Merci. que tu le seras aussi mais si jamais en tout cas je le serai vraiment. Donc c'est hyper intéressant ton parcours. Merci. Et et du coup dernière petite question un petit peu en bonus on va dire avant sur les réseaux et et même là, du coup, tu ne t'appelais pas Camilla Morel. <rire> tu as pris un nom de plume récemment. Pourquoi ce choix? Est-ce que tu peux nous expliquer, bah, du coup, oui, pourquoi? Est-ce que, alors, je, parce que là, j'ai un, un épisode de podcast qui va sortir avec une auteure qui, elle, a pris un nom de plume pour ce caché et qui ne veut pas associer son nom de plume à elle, toi je pense que ça ne te pose pas de problème qu'on associe ton nom de plume à qui tu es, enfin c'est pas pour te cacher, du coup c est, c est un, je pense que c'est intéressant que tu nous dises pourquoi et comment est-ce que tu l'as trouvé aussi
1: Ouais, ben je me suis toujours vue en avoir un en fait, c'était comme euh, oh. naturel d'en trouver un, euh, c'est dur à expliquer mais je ne me suis jamais vue avoir mon vrai nom <rire> sur un livre, je ne oh, sais pas trop expliquer pourquoi. Puis, j'aimais l'idée de m'inventer un nom, okay. <rire> d'avoir un euh, une deuxième identité, on peut dire, pour euh, l'activité d'auteur. Et je trouvais ça bien, comme je disais, de choisir vraiment ce que je voulais. Mais j'y suis allée avec des choses assez proches euh, de mon deuxième prénom. Et j'ai choisi que des lettres de mon deuxième prénom prénom et euh, nom de famille. Donc, je voulais que ça soit quand même un petit peu proche de ce que j'avais déjà mais c'est à peu près ça. Il n'y a pas de raison hyper euh, définie. C'était vraiment... Un... Tu sais, je sais qu'il y a des profs, exemples qui ne veulent pas que ça soit associé à leur nom d'enseignant, de... leur vrai nom. C'est pour ça qu'ils prennent un nom de plume. Mais moi, il n'y a pas de raison euh, dans ce genre-là. C'est vraiment comme ça. <rire> ça me tentait juste d'en avoir un. <rire> D'accord, euh, voilà. c'est un
0: truc que tu avais, euh... même est-ce que quand tu écrivais à tes 12 ans, tu sais... Tu t'étais déjà dit que tu prendrais un nom de plume ou c'est venu un peu plus ouais, tard?
1: Ah. Ça, ouais, c'est ça. Okay. J'étais déjà consciente qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui le faisaient, donc euh, j'avais envie d'en en avoir un aussi, mais il n'y a pas de raison. Euh,
0: Et du coup, il était venu euh, assez naturellement. Finalement, tu n'as pas mis euh, des mois à le, à le trouver? Tu...
1: Ça dépend. En fait, euh, le prénom, c'était décidé depuis longtemps. Okay. Parce que mon deuxième prénom, c'est Camille. Donc, euh, je suis allée avec Camilla, puis j'avais déjà utilisé Camilla pour d'autres euh, réseaux sociaux dans le passé, donc c'était super naturel de me faire appeler comme ça. Pour le nom de famille, par contre, euh, c'était un peu plus compliqué. J'avais peur de regretter mon choix. Donc, j'ai pris plusieurs mois. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'avais pas commencé mon Instagram avec le nom de plume, mmh. parce que je ne voulais pas m'empêcher euh, de commencer sur Instagram parce que je n'avais pas encore mon nom de plume. Donc... Euh, voilà, c'est pour ça que ça fait un peu bizarre, la transition, mais voilà, je voulais non, absolument bah... changer plus tard au moins, là, donc...
0: Ok, non, bah, ça va, franchement, moi, euh, j'ai je... <rire> en parlé d'ailleurs avec Nel, que tu as interviewé mm -hmm. il y a pas longtemps, on avait parlé de toi parce que justement, elle me disait qu'elle allait venir sur ton podcast... Et du coup, je, je disais là, oui, Camilla. Et dans ma tête, j'étais là, attends, mais comment ça s'appelait avant déjà Donc, euh, <rire> <c 'était... rire> franchement, moi, le changement ne m'a pas tellement perturbée. Okay. C'est assez <rire> naturel, mais OK. Bah, du coup, euh, je te remercie beaucoup d'être venue dans le podcast. Je te laisse le micro si tu as quelque chose à, à ajouter, un petit dernier mot pour euh, ceux qui nous écoutent sur n'importe quoi.
1: Oui, ben je rajouterais de ne pas vous en vouloir pour votre parcours. Si jamais euh, finir un premier roman, ça vous prend plus de temps que les autres. Euh, dans le fond, notre parcours, de toute façon, il est trop de temps pour le changer. Puis finalement, si on est passé par là, c'est pour une raison. Tous les romans que je n'ai pas finis, même si je ne les ai pas finis, m'ont appris des choses. Donc, euh, il faut vraiment embrace, je ne sais pas comment dire euh, en français, mais il faut vraiment comme apprécier notre parcours, même si des fois, c'est plus difficile certaines journées et qu'on se sent un petit peu imposteur par rapport à l'écriture. Euh, voilà. Je trouve que c'est super important de avoir confiance en ce qu'on fait puis ne pas s'en vouloir pour ce qu'on a traversé justement, puis le temps que ça nous prend euh, faire des étapes comme le premier jet par exemple.
0: C'est vrai. Ben, je valide à 100% ce message de fin et je suis très contente que ça se termine sur cette, sur cette note-là. Je te remercie encore une fois. Avec je, te, plaisir. je te dis ben, peut-être à bientôt pour venir nous parler de la, la suite de, de ton aventure d'autrice. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. à bientôt